0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Wir sind für dich da, wenn du deine Neujahrsvorsätze einhalten möchtest. Warum? Wir helfen dir dabei, damit du dich beim Joggen oder im Fitnessstudio nicht langweilst mit diesem wunderschönen Podcast. Danke für deinen Support letztes Jahr. Wir machen auch dieses Jahr genauso stark weiter. Nach der St. Pauli-Episode heute das nächste Wunschthema von mir. Wir reden heute über Social Commerce. Zu Gast habe ich einen der klügsten Köpfe, die ich zu diesem Thema kenne, von einer der spannendsten Brand, die das machen. Yassin Hamdawi ist am Start. Der ist von Douglas und ist da Head of Social Media, Social Commerce, Data Management und Innovation. Wir verpassen dir heute erstmal einen Crashkurs zum Thema Social Commerce. Was ist das eigentlich? Was kann das? Und warum sollte man das unbedingt mitdenken? Wir checken mal aus, welche Rolle dabei die Douglas-App spielt und wie die ein passendes Creator-Programm gebaut haben, um das Ganze halt mit Leben zu füllen und machen da einfach mal so eine richtig schöne Backstage-Tour. Da kann man unglaublich viel mitnehmen. Ich habe mir bei der Podcastaufnahme direkt mal zwei, drei Sachen aufgeschrieben, die wir auch sofort hier bei Education umsetzen werden. Denn das ist richtig smart, was die Beauty-Brand da aus Düsseldorf auf die Beine bzw. ins Netz gestellt hat. Also Episode anhören. Zettel und Stift zurechtlegen, um das Wichtigste nicht zu verpassen. Nachher auch mal die Douglas-App angucken und dann starten wir rein ins Social Commerce mit Yassin Hamdoui von Douglas. digitaleffects.de slash education Da kannst du dich nämlich für eine Beratung anmelden, um dein SEO-Potenzial einzuschätzen, oder dir auch mal eine zweite Meinung einzuholen. Sicher dir also jetzt den kostenlosen SEO-Check bei Digital Effects unter digitaleffects.de slash education Morgen Yasin. schön, dass du da bist. Guten Morgen, Rolf. Im guter Alter, OMI Education Tradition, wer bist du, was machst du da und warum ist es eine sau, sau gute Idee, mit dir über das Thema Social Commerce zu reden?
1: <lacht> ja, ähm, ich bin Yassin, ich bin äh, bei Douglas schon seit viereinhalb Jahren. Äh, ich leite unter anderem die Bereiche Social Media und Commerce, äh, Data Management, Assortment Intelligence und den Bereich Innovations im e bereich Genau, und äh, warum wir darüber sprechen sollten, ist, weil ich der Meinung bin, dass äh, immer mehr Player Social Commerce ansetzen sollten, weil das unter anderem für mich ein Zukunftskonzept sein wird. Ähm, viele Märkte zeigen es, äh, China, USA. Klar kann man nicht alles direkt kopieren, weil der europäische Markt nochmal ein bisschen anders tickt. Aber aus meiner Perspektive müssen wir langsam nach knapp 20 Jahren E-Commerce, wenn wir uns die Seiten mal anschauen, hat sich kaum etwas verändert, wenn ich die, Startseite einzelner Online-Shops mir anschaue und die ganze Welt fängt an zu swipen und wir klicken immer noch und da muss die Inspiration rein und deswegen glaube ich, dass Social Commerce definitiv äh, the next chapter für E-Commerce ist.
0: Das ist richtig spannend. Man sieht ja auch immer, halt, wie umtriebig jeder seid. Wenn man mal auf eure Seite geht, kann ich mal halt nur jeden empfehlen. Link dazu packen wir mal halt auch in den Shownotes. Aber lass uns jetzt einfach mal so ein bisschen theoretisch einsteigen wollen und heute was lernen. Was ist Social Commerce eigentlich?
1: Ja, ähm, also, so eine ganz klare Definition wirst du nicht hundertprozentig äh, finden. Ich, für mich selber und für das Unternehmen Douglas haben wir es folgendermaßen definiert. Wir unterscheiden erstmal grundsätzlich zwischen Social Media und Social Commerce. Ähm, wir haben den Bereich Social Media Organic haben wir zusammengelegt mit diesem Bereich, weil normalerweise ursprünglich liegen die klassischen Social Media Organic Bereiche im Marketing. Mhm. Und die Paid-Geschichten liegen dann im Performance-Marketing oder Display-Marketing. Und wir haben uns jetzt das, diesen organischen Bereich mit in den Social-Commerce-Bereich mit reingenommen. Warum ist das wichtig? Die Social-Media-Plattformen äh, Social werden sukzessive die Commerce, den Commerce-Aspekt auch mit äh, reinbringen. Teilweise sind sie schon da, indem man einen eigenen Shop auf Instagram beispielsweise hat etc. Aber in der Zukunft wird es dazu kommen, dass man auch direkt über die Videos, ohne dass man die Plattform verlassen muss, kaufen kann. Und das ist dann die Erweiterung von Social Media in Social Commerce. Social Commerce findet aber auch auf der eigenen Plattform statt, wenn man das möchte, wenn man einen gewissen Traffic-Anteil hat, wenn man meint, dass die Retention in der eigenen App auch sehr hoch ist. Dann macht es Sinn zu überlegen, ob man die Inspiration auf die eigene Plattform bringt, um auch Kuration zu starten und dort quasi eigenen Content über Live-Shopping, über Short-Video-Content und ähm, aber auch ähm, Pictures äh, zu treiben.
0: Also in dem ersten Schritt könnte man sagen, die, die Marke an sich, eben halt im, im Social Commerce, wird dann also zu, eher so eine Art Creator oder halt irgendwie zu einer Plattform, worauf Creator mit ihrem Content stattfinden können. Genau, richtig. Und das ist dann der Unterschied zum, ich sag jetzt mal, klassischen Influencer-Marketing, also irgendwie ähm, Person X hält Duft Y halt bei einem Instagram-Post halt irgendwie in die Kamera mit dem Affiliate-Link drunter, ja.
1: Ja, also ich glaube, jede Plattform ist da auch ein bisschen unterschiedlich. Also wenn wir uns jetzt anschauen, vergleichen, ist der Content auf TikTok der gleiche wie auf Instagram? Dann würden wahrscheinlich die meisten sagen, nein. Ähm, mhm. Auf Instagram hast, siehst du immer noch sehr hochwertigen ästhetischen Content. Es geht um Storytelling etc. Bei TikTok ist es mehr Entertaining, äh, ähm, auch Education. Man kann auch sehr viel mittlerweile suchen auf TikTok, um das um vielleicht auch Produktrezensionen zu sehen etc. Und genau das wollen wir für Social Commerce auf der Douglas-Plattform, wollen wir das auch enablen, weil wir der Meinung sind, dadurch, dass wir zum Beispiel in Deutschland schon einen Marktanteil von über 60% Prozent haben, haben wir natürlich auch sehr viele Kunden, die bei uns schon shoppen. Und wir wollen sie inspirieren, weil wir haben so viele Produkte, die können Sie nicht alle sehen und entdecken. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, mit Hilfe von Creatorn, die wir auf unsere Plattform bringen, dass sie ihre eigenen Profile bekommen und dort den Content posten, der dann in einem eigenen Feed für die Kunden mit einem Algorithmus ausgespielt wird.
0: Und die Strategie dahinter ist dann, dass man, ähm, also jetzt im Beispiel von Douglas, dass man Douglas nicht mehr als, ähm, ich immer jetzt, als Brand zum Kaufen halt von Beauty-Produkten wahrnimmt, sondern einfach als irgendwie. Ort, wo man Beauty-Content findet.
1: Genau, alles was mit Beauty zu tun hat, sollte unter anderem auch auf unserer Plattform stattfinden, weil das ist ja auch unter anderem die äh, Intention von den von den Kunden. Ne? Also hm. äh, wir sehen jetzt auch schon, dass die Retention von den App-Kunden, die sich ein Video angeschaut haben, dass sie nach einer Woche auch wiederkommen, hm. ähm, die liegt bei über 50%. Und äh, das ist schon sehr, sehr gut und ähm, bedeutet, dass wir Kunden grundsätzlich auch schon dazu bekommen, dass sie die App häufiger öffnen, weil sie diesen Content konsumieren wollen. Und was wir auch sehen, ist einfach, dass diese Kunden auch sehr gute Kunden sind. Also die mhm. sind Beauty-Lover und wollen genau diese Inspiration, weil sie neue Sachen ausprobieren möchten, man kann aber natürlich auch einen Schritt weiter gehen, ne? Was ist mit den Kunden, die jetzt gerade diesen Lippenstift gekauft haben? Warum sollte ich denen nicht eine Woche später passenden Content ausspielen mit diesen Lippenstiften, wie sie es kombiniert haben, wie sie es auftragen, etc. Ja. Oder vielleicht sogar eine passende Live-Show mit der Brand, wo sie dann auch sagen: Ach guck mal, ich habe letzte Woche doch die Marke gekauft, ich schaue jetzt mal rein und lass mich mal inspirieren. Sehr interessant, ist ja, ja wie die so eine irgendwie Entertaining Content, weil die eher dann um so ein Produkt halt
0: ein paar rumbaut dann für den Kunden. Du hast jetzt schon so, so ein paar Schlaglichter ja mal gegeben, wie ihr das bei Douglas macht. Ähm, dann stelle ich jetzt auch einfach mal die Frage, wie macht ihr denn das Thema Social Commerce bei Douglas?
1: <lacht> ja, ähm, wir ähm, haben äh, im Juni diesen Jahres haben wir die äh, Douglas Creator App gelauncht, gemeinsam mit unserem Dienstleister Livebuy, einem Social Commerce äh, SaaS-Anbieter aus Berlin, ähm, der uns auch schon seit Stunde eins da begleitet und diese App ist quasi äh, für uns ähm, der Enabler für die Kreation von Videocontent. Das bedeutet, die Douglas-Creator müssen Douglas-Kunden bereits sein oder sich anmelden bei uns im Online-Shop und eine Douglas-Beauty-Card hinterlegt haben. Und mit dieser Douglas-Beauty-Card kann man normalerweise bei uns mit jedem shop äh, Shopping-Erlebnis, was man bei uns hat, ähm, kann man anhand des Umsatzes Reward. Beauty-Points sammeln und äh, diese dann für neue Rabatte einlösen. Und wir haben das jetzt äh, nochmal ergänzt für die Creator. Wenn man Creator wird, kann man mit jedem View auf seine Videos und auch in den Live-Sendungen Beauty-Points sammeln. Und die kann man wiederum für neue Produkte einlösen, um neuen Content zu produzieren. Und ähm, wir gehen auch noch einen Schritt weiter. Ähm, ab einem gewissen Status, den man erreicht, kann man auch in ein Cash-Out-Modell äh, reinkommen. Und diese Douglas-Creator-App ist bewusst erstmal separat zu betrachten, weil dort soll alles stattfinden, was der Creator tun muss, um seine Videos zu produzieren und hochzuladen. Hm. Und dieses äh, Element wird dann quasi syndiziert auf unsere Douglas-Plattform. Das heißt, diese Clips... Die wir die Douglas-Clips nennen wir sie. Das sind teilweise bis zu drei Minuten Videoclips, wo man bis zu fünf Produkte taggen kann. Und die werden dann auf der Douglas-Plattform in unterschiedlichen ähm, Entry Points ähm, quasi positioniert. Sprich, auf der Startseite in einem eigenen Feed auf der Produktdetailseite, in den Brandpages und so weiter. Da generierte ja unglaublich vielen
0: User-Generated-Content,
1: irgendwie wahrscheinlich zu einem sehr fairen Kurs. Ne? Korrekt, ja. Also wir ähm, haben jetzt über 200 Creator ongebordet, weil wir natürlich oh. auch ähm, ja. einen ein gewissen Anspruch haben, weil wir wollen jetzt keine direkte Social-Media-Plattform werden, sondern der Content sollte schon dazu abzielen, dass man, dass die Leute inspiriert werden im Sinne von, äh, was das Produkt beinhaltet, wie ich das anwende, Tipps und Tricks ähm, und auch was dazu zu lernen. Ähm, und deswegen suchen wir uns auch natürlich die Bewerbungen ganz klar raus und ähm, aber unterstützen auch die Creator und bilden auch aus. Das heißt, ja. wir ähm, helfen denen bei der Kreation des Videos und ähm, oder bei der Live-Sendung, wir nehmen sie mit auf äh, exklusive Events, wenn es neue Launches gibt von unseren Industriepartnern. Wir ähm, setzen sie ein, wenn äh, Beauty-Brands äh, Content haben wollen für neue Produkte, die sie gelauncht haben, die quasi auf Social Media oder auf unserer eigenen Plattform ähm, gestreut werden sollen. Und was wir auch anbieten ist, wir bieten vor allen Dingen unseren Brandpartnern, die ähm, gerne in diesen, in, diesen, in diesen Bereich eintauchen wollen, auch Workshops für ihre Beauty Advisor ähm, mhm. an, um quasi selber Content für ihre eigene Marke zu produzieren. Das ist ziemlich
0: Smart und spannend. Warum? Weil ich äh, verstehe es sofort und es auch für jemand anders sehr leicht zu replizieren, finde ich. Also jetzt nicht in der Perfektion jemand, wie ihr das macht, aber man muss ja einfach nur mal gucken, wer sind meine besten Kunden, wer ist da medienaffin und kann die ja mal ansprechen und also direkt mal ansprechen mit Benefits und sagen, willst du nicht mal Content für uns produzieren?
1: Genau. Bei uns ist es tatsächlich auch so, dass wir dadurch, dass wir ein Brick-and-Mortar-Geschäft sind und über 60 Prozent des Umsatzes auch noch durch die Stores generiert werden, haben wir natürlich eine sehr, sehr hohe Dichte an Stores in, in den Ländern und über 20.000 Mitarbeiter da draußen. Und was wir halt machen wollen, ist, dass wir diese Mitarbeiter auf den Flächen auch zu Creatern machen. Das heißt, ja. wir wollen auch den Stores da draußen Gesichter geben, weil wir glauben auch ganz stark, dass das Verhältnis zwischen Kunde und Store ein enorm großer ist, weil man die Mitarbeiter dort kennt etc. Und diese Douglas-Experten schon teilweise seit Jahren dort auf der Fläche stehen und man denen jetzt auch folgen kann auf Douglas, in der Douglas-App und sehen kann, in welcher Filiale sie sind, um sich vielleicht dann hinterher beraten zu lassen, weil man sie sympathisch fand.
0: Und vor allem, das ist ja auch irgendwie durch diese Servicequalität, die ihr vor Ort anbietet, weil also ich war schon, hört man ja mal daraus schon mal in der einen oder anderen Filiale mal von euch, immer es ja, dass da ja automatisch Content ja produziert wird. Also in der Beratungssituation, in der, wo Kunden zum Beispiel geschminkt werden oder ähnliches. Also das ist ja die, dieses Einkaufserlebnis, was ihr da ja auch kreiert.
1: Total. Also wir haben jetzt auch, wir, das das Schöne an der ganzen Produktion ist ja auch, dass wir diesen Content auch wiederum nutzen für mhm. Social-Media-Aktivitäten. Das heißt, ich da, da, dadurch, dass ich den Bereich jetzt auch quasi mit übernommen habe, versuchen mhm. wir natürlich da unsere Content-Planung auch dahin auszurichten, dass wir immer genug Content haben, um auf Instagram ein Reel zu posten, eine Story zu posten, um äh, auf TikTok äh, dann auch Content zu posten der dann quasi auch ähm, Beauty-Content ist und uns da unterstützt. Ja. Und das freut natürlich wiederum die Creator, weil sie dadurch natürlich auch eine Reichweite bekommen und ähm, profitieren natürlich beide Seiten davon. Mhm. Jetzt nur damit wir mal diesen, diesen Kreislauf eben
0: mal verstehen, das heißt, ihr, mal, ihr nehmt diesen Content, verlängert, also der, den finde ich ja dann in der Douglas-App oder eben mal dann auch auf Douglas.de wahrscheinlich in dem mhm. Bereich, ähm, den verlängert ihr dann gleichzeitig aber auch äh, paid und oder organisch auf euren Social-Media-Kanälen, um Leute dann wiederum auf, äh, in die
1: App oder auf die Seite zu konvertieren. Korrekt, richtig, weil wir haben äh, durch die Live-Sendung zum Beispiel haben wir natürlich äh, den direkten Einstieg über die Douglas-Push, wenn wir eine Live-Sendung mhm. machen. Ähm, und Upper Funnel aufzubauen, kannst du halt sehr gut dann auf Social Media. Dafür brauchst ja. du aber diesen Content, und diesen Content nutzen wir quasi von den Douglas-Creatern. Ähm, ich habe noch
0: einen letzten Punkt, zum dem ich sag, jetzt mal Content sammeln, der übrigens arbeitet auch mit großen Creatern halt zusammen, mit denen ihr dann zum Beispiel irgendwelche Subbrands oder so aufbaut, was man von, von About You oder halt irgendwie sowas kennt, um dann noch mehr Leute auf die Plattform zu holen?
1: Ähm, aktuell nicht, weil ähm, wir auch nicht glauben, dass Influencer-Brands so nachhaltig sind. Weil wenn wir ja. etwas produzieren wollen, wollen wir, dass es eine Brand ist, die es die nächsten 10, 15 Jahre auch gibt. Und das ja. ist halt mit einer Personabhängigkeit immer sehr, sehr schwierig. Ähm, außer man ist zum Beispiel eine Kylie Jenner, dann ist das wiederum ja. was anderes. Und solche Marken versuchen wir natürlich exklusiv bei Douglas europaweit zu bekommen. Das heißt, es gibt Brands wie eine Kylie Cosmetics, wie eine Ariana Grande, wie eine Billie Eilish, eine Alicia Keys, gibt es exklusiv in Europa nur bei Douglas. Dadurch schaffen wir uns natürlich eine gewisse Exklusivität im Hinblick auf das Sortiment. Und darüber können wir wiederum auch gut äh, Creator animieren, für diese Brand Content zu ja. produzieren, um diese Brand nochmal bekannter zu machen. Und als als ähm, als Benefit dadurch ist natürlich so Sachen, wo wir sie dann auf exklusive Events von diesen Marken einladen, auf Reisen, vielleicht sogar ein Meet and greet mit den Founderinnen ähm, und ähm, das ist halt, glaube ich, ein sehr sehr spannender Case. Aber nichtsdestotrotz sind wir immer äh, offen für äh, Themen gegenüber äh, Influencern und Creatern. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, wenn aus diesen Douglas-Creatern äh, große Persönlichkeiten hervorkommen, dass es vielleicht auch irgendwann mal dazu auch die passende Kollektion geben wird. ja. Ist aber auch interessant, wie nachhaltig du das
0: betrachtest oder ihr, ihr seid mal von der Strategie her, weil man sieht ja auch, wie schnell das mittlerweile gehen kann durch TikTok und ähnliche Plattformen, dass auf einmal eben halt der Creator eben halt entstehen mit einer Reichweite. Korrekt, ja. Jetzt haben wir mal, also jetzt habe ich den, den, den Content-Funnel mal verstanden. Also quasi wie ihr Content halt kreiert, quasi wie ihr den verlängerten Leute eben halt irgendwie auf die Seite bekommt. Also jetzt können wir an das Content-Backend so einen kleinen Haken machen, jetzt sind wir mit ins Frontend. Was passiert denn mit dem Kunden und was sieht er im Bereich Social Commerce bei euch?
1: Ja, also, ähm, Du siehst den Content sowohl in der Douglas-Plattform auf Douglas.de oder halt in der Douglas-App. In der Douglas-App siehst du ein bisschen mehr, weil in der Douglas-App wir auch den Feed integriert haben. Deswegen erkläre ich das immer aus der App-Perspektive und rate jedem, der sich das anschauen möchte, die Douglas-App runterzuladen. In der Douglas-App ist es so, wir haben den Einstieg in der App ganz klassisch auf der Startseite, wie bei allen anderen auch. Und wir haben aber neue Tabs integriert auf der Startseite, die nennen sich Home, Inspiration und Clips. Ja. Home ist quasi die klassische Startseite. Auf dieser Startseite, wenn man runterscrollt, sieht man auch einen Slider mit äh, ausgewählten Clips der Woche. Die kann man sich anschauen, beziehungsweise kann man sonst auf den Inspirationsreiter klicken und dann landet man in einen Feed. Einen Feed, wie man ihn auch auf Instagram beispielsweise kennt. Wo man ein Content mit dem, mit der Profilverlinkung des Creators und dem Produkt, was gezeigt wird, ähm, dort findet und man unendlich swipe, äh, swipen kann und quasi dann quasi bei dem Videocontent, was einem ins Auge springt, einsteigen kann. Und wenn man dort einsteigt, öffnet sich ein Videoplayer in 9 zu 16 Fullscreen und ich kann dort von dort aus das Produkt auch direkt in den Warenkorb legen. Kann mir das Video nochmal anschauen oder ich swipe von unten nach oben in das nächste Video. Und so bauen ja. wir uns quasi wie, wie das Verhalten, wie man es kennt aus der sozialen, aus den sozialen Netzwerken in unsere eigene App. Man kann natürlich darüber nachdenken, und das sind so Überlegungen, die wir auch tun. Macht es vielleicht irgendwann Sinn, wenn wir Inspiration so in den Vordergrund stellen, dass wenn Kunden die Douglas App öffnet, dass direkt sich ein Feed aller TikTok öffnet. Und wenn sie dann doch das nicht sehen möchten, wegklicken und dann in den Shop, in die Shopping Journey einsteigen. Das mhm. sind so Überlegungen, die wir uns natürlich auch, ähm, ja, die wir gerade evaluieren. Und ähm, das ist so quasi, wie man inspirativ diesen Content bei uns entdeckt. Und dann gibt es gezielte Positionierungen des Contents. Ähm, dieser Content wird zum Beispiel auch auf den Produktdetailseiten platziert. Bedeutet, mhm. ähm, wir haben einen sehr hohen Anstieg an äh, über Google Search. Das bedeutet, die Kunden suchen nach bestimmten Produkten und steigen dann bei Douglas auf der Produktdetailseite ein. Und ja. sehen dort dann die necessary Informationen wie Preise, Produktbeschreibung, die Bilder des Produktes und so weiter. Und ich kann auch Kundenbewertungen mir anschauen. Ähm, jetzt kommen wir mit Social Commerce und sagen, dort positionieren wir jetzt die Douglas Creator. Wenn ein Douglas Creator ein Video hochgeladen hat, wo dieses Produkt getaggt wurde, dann wird es automatisch auf dieser Seite angezeigt. Und je mehr dort passiert, und je mehr Traffic dieses Produkt hat, desto mehr profitiert der Creator per View und wird dafür monetarisiert. Das bedeutet, wenn ich, ich nehme mal ein Beispiel, ein, ein, ein Duft von Boss Bottled mir anschauen möchte, dann kann ich über die Clips von unterschiedlichen Creatoren mich inspirieren lassen, so wie ich es auch aus den Stores kenne. Ich gehe dahin und frage, nach was riecht es, wem sollte ich das schenken, Wem kann man es schenken? Wie sieht das Packaging aus? Wie groß ist das Größenverhältnis von 30 zu 50 Milliliter? Also all das, was irgendwie offline stattfindet, haben wir jetzt versucht, in online zu transferieren. Und vielleicht ist es bei Duft noch mal ein bisschen schwieriger, aber nehmen wir uns vor allen Dingen die Lippenstifte mal vor. Oder die Foundations. Also das, was, also die Foundation, die man sich auf die, auf die Haut aufträgt. Die gibt es so in unterschiedlichen Nuancen. Und wenn ich doch wissen will, von dem einen Rotton-Lippenstift Rot zu dem anderen Rosé-Lippenstift, wie der sich unterscheidet und wie man den aufträgt, dann sind diese Clips enorm, enorm hilfreich und äh, können zum Kaufabschluss führen. Und dadurch glauben wir einfach ganz stark, dass wir dadurch die ähm, Abbruchquoten in der, auf der Produktdetailseite reduzieren können. Das ist ja auch ein Riesen-Trust-Faktor. Habt ihr da schon Daten, irgendwie, wie ob das funktioniert? Also wie sehe ihr da die Abbruchquote äh, verringert? Ähm, ja, haben wir. Ähm, die können wir nicht so öffentlich teilen, aber die sind schon sehr gut. Was wir aber auch sehen, ist Messen natürlich äh, anhand von Attributionen den, ähm, den Umsatz dieser Clips wie viel sie an Umsatz bringen. Man muss dazu sagen, wir haben über 300.000 Artikel auf den, auf unseren ja. Seiten. Das bedeutet, was, was, was jetzt die größte Hürde ist, ist natürlich den Share der Visits mit Videos abzudecken. Und der ist noch etwas gering, weil wir gerade erst angefangen haben. Das Wichtige war jetzt gerade die richtigen Creator zu finden und das dann nachhaltig ja. aufzubauen und diese jetzt zu enablen, immer weiter wöchentlich neue Videos hochzuladen, so dass sich quasi der Share an Visits, die einen Social-Commerce-Touch haben, quasi weiter steigert. Und dann wird man diese Zahlen auch definitiv sehen. Gehen wir aber mal davon aus, dass das sehr gut
0: funktioniert, weil wer euch kennt und weiß, wie ihr mit Daten arbeitet, da bin ich mir sicher, dass das eine sehr gute Idee ist, sonst würdet ihr das nicht machen. Wie macht ihr das Ganze? Ist das alles schon ein automatisierter Prozess oder sitzt da jemand,
1: guckt sich jedes Video an, macht da die Qualitätssicherung, checkt die Tags? Wie läuft sowas? Ja, also wir haben einen äh, Influencer- und Community-Management-Bereich, die genau das tun. Die ähm, also die Intention dahinter ist, dass dieser Bereich eine Art eigene Creator-Agentur ist in, bei Douglas. Das bedeutet, mhm. sie sind der Ankerpunkt und der 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 Treiber von Influencer-Relation. Auch die die großen in auf Social Media die auch onzuborden auf unsere Plattform, mit ihnen Influencer-Kampagnen zu machen etc. Aber auch die neuen Douglas-Creator behandeln wir exakt gleich. Also für uns sind Creator, Creator. Und dort wird dann auch ähm, die Kommunikation, wenn wir sagen ähm, Challenges quasi einstellen, wie zeigt uns eure schönen roten Lippen, welche Tricks habt ihr? Und dann trudeln nach und nach neue Videos zu diesem Thema ein. Das wird auch in diesem Bereich gemacht und dieser Content wird natürlich reviewed über das Dashboard von Livebuy, wo man alle Content sieht, die man dort hochlädt und ähm, dort quasi reviewen kann und dann quasi auch akzeptieren kann, dass er in, in die Douglas-Plattform eingeht. Das ist jetzt natürlich am Anfang für uns sehr wichtig, weil wir natürlich als Brand ne, eine gewisse Verantwortung haben, auch gegenüber unseren äh, Industriepartnern. Wir glauben aber, dass je mehr Trust wir den Creators später geben und je häufiger sie posten und wir dann Gefühl dafür bekommen, dass wir diese, diese dieses Screening in der Form nicht so stark machen müssen, sondern eher ein Reporting-Modell aufbauen müssen, wenn gegen Richtlinien verstoßen wird. Mhm. Wie viele App-Installs habt ihr? Weiß ich gerade aus dem Stichgreif nicht. Muss ich muss ich passen. Aber
0: ihr, ihr pusht das ja. Zum Beispiel bei Black Friday ist mir aufgefallen, ich glaube, ich, ich habe dir nochmal 5% Prozent incentiviert, wenn Leute über die App kaufen. Also ich glaube mal, halt, da müssten ja auch irgendwie einige Leute halt, die mir in die App reingekommen sind, das zu installieren. Warum frage ich das? Mich würde mal interessieren, ich würde gerne mal zu dem Punkt live kommen, den wir eben gesprochen haben. Das hast du ja mal schon gesagt. Ihr macht ja also mehr oder weniger ja irgendwie Internet Teleshopping auch in der App und im Live Bereich, oder?
1: Ja ja, also live, live Commerce ist halt ein Teil von Social Commerce. Also ja. ähm, wir glauben ganz stark an den an den Short Clip Ansatz, dass der der Enabler für all das, all diese Themen sein wird, weil es mhm. so der erste Touchpoint ist, weil Live Commerce bedeutet auch, wie der Name schon sagt, es ist live. Das heißt ich brauche die Voraussetzung ist ja natürlich, dass die Kunden auch zu diesem Zeitpunkt Zeit haben, sich das anzuschauen. Und ähm, dann auch regelmäßig reinzukommen und wir glauben einfach nur, dass das halt durch Creator und durch eine gewisse Loyalty aufgebaut werden kann. Wir machen in der Woche zwei bis dreimal eine Sendung in, äh, auf Douglas, ähm, wir streuen das in über neun Ländern ähm, und ähm, wir sehen tatsächlich, dass der, dass die Kunden das äh, so gut annehmen, dass wir teilweise mittlerweile, dass diese Kunden gegenüber normalen E-Com-Shoppern eine ein Annual Spend von plus 360 Prozent haben. Das heißt, diese Kunden geben deutlich mehr Geld aus als normale E-Com-Shopper. Und das zieht sich halt in allen in allen KPIs durch, dass die halt sehr, sehr treue Kunden sind und sich das gerne anschauen und die Frequenz dadurch gestiegen werden konnte. Mhm. Und was wir halt auch anschauen, ist halt vor allen Dingen, weil wir auch die App stärken wollen, diese Kunden über 60 Prozent kommen über die App direkt. Das bedeutet, ja. sie öffnen die App und steigen dabei ein. Da ist natürlich die Push äh, ein wesentlicher Treiber. Wir haben aber auch eine Web-Push, das bedeutet Kunden, die sich gerade im Webshop befinden, bekommen dann angezeigt, wenn jemand live ist. Mhm. Ähm, aber was wir jetzt aktuell noch nicht haben, ist die Follow-Funktion. Also ich kann keinen Creator aktuell dezidiert folgen. Das kommt mhm. nächstes Jahr, sodass man dann quasi auch ähm, Targeted-Pushes an die, äh, an die, an die ähm, Kunden schicken kann, wenn sie einem bestimmten Creator folgen.
0: Was macht ihr in diesen Livestreams? Oder ist das irgendwie ähm, klassisches Verkaufsfernsehen oder was wird da angeboten für Content?
1: Mhm. Ähm, unterschiedliches. Also ähm, wir haben gestern zum Beispiel haben zwei Creator ähm, den, äh, den Silvester-Look gezeigt, ähm, weil wir haben ja nicht nur Beauty-Produkte, sondern wir haben ja auch Schmuck zum Beispiel, was wir da gut integrieren können. Ähm, wir nutzen die Livestreams auch zum äh, Introducen von neuen Brands, ähm, auch von unseren Marktplatzpartnern, wie zum Beispiel ein Butlers, ein Villeroy Boch und Co., die es bei uns gibt, von neuen startup up brands äh, Ich glaube, am Mittwoch, nee, ja, am Mittwoch gab es einen Livestream mit, ähm, mit einer Marke, die neu auf dem Markt ist. Das fand ich auch sehr spannend. Ähm, mit einer Technologie, wie man äh, sich selbst äh, bräunen kann. Ähm, und äh, sowas hilft natürlich dann da, vor allen Dingen, weil es so ein erklärungsbedürftiges Produkt ist, dass man das ja. halt dann direkt quasi dort über die Livestreams dann quasi vermitteln kann. Und dieser Content kann dann nachträglich genutzt werden weiterhin für Kunden, die sich danach informieren wollen. Der Content ist ja nicht weg. So ja. Und ähm, das ist so ein Format. Dann nutzen wir es auch bei Rabattaktionen natürlich, dass wir da nochmal verlängern. Das, ist, das kommt auch sehr gut an und aber auch für mit Celebrities und Influencern, dass sie ihre eigene Shows bekommen. Wie viele Leute gucken sich so einen Livestream an? Wir liegen bei einem Wert von circa pro Sendung von 1500 bis 9000 Zuschauern. <lacht>
0: für eine online Livestream, wenn man sich zum Beispiel TikTok-Livestreams anguckt, eben halt dann mhm. nämlich so verschiedene Tageszeiten, das ist sehr, sehr richtig, richtig groß.
1: Ja, du musst nur unterscheiden, also 1500 sind quasi über den gesamten Zeitraum, die mhm. sich das anschauen. Ähm, parallel ist es natürlich etwas niedriger, wenn man reinschaut. Aber ja. nichtsdestotrotz, ähm, wir haben eine sehr gute durchschnittliche ähm, Verweildauer in den Livestreams. Wir liegen bei über acht Minuten, was natürlich gut ist, weil wir merken, dass diese in diese Informationen interessant sind. Aber wir lernen natürlich immer weiter, was wir tun müssen, wie wir es tun müssen. Wir gehen auch ganz stark den Ansatz im nächsten Jahr mit Gamification. Also was können wir tun, um den Entertainment-Faktor zu treiben? Weil natürlich wollen wir Umsatz machen, aber wir sind der Meinung, je besser die Shows sind und je mehr Retention wir generieren, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Kunde dann auch kauft. Ja. Und es muss ja auch mal, manchmal ist es einfach nur interessant zuzuhören, weil es irgendwie spannend ist und vielleicht kaufe ich dieses Produkt aber zwei Tage, drei Tage später. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, äh, ist dieser Gamification-Ansatz, das kann man sich so vorstellen, ähm, vielleicht hat der Creator in der Live-Sendung die Möglichkeit, ähm, zwei Zuschauern am Ende der Show irgendwie einen Rabattcode nochmal anzuzeigen, den nur die mhm. beiden sehen oder wir limitieren die Anzahl Zuschauer, also dass es einen limitierte Entry-Point gibt, dass nur die ja. ersten 200 in die Live-Sendung kommen und dann in eine Warteschleife gelangen, weil es dort irgendwie etwas Spezielles gibt, einen speziellen Preis, den man nur in der Live-Sendung bekommt, dass man da auch diesen Entertainment-Faktor auch nochmal mit reinbringt.
0: signifikant deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechterfinden und ein richtig tolles Tool. Also jetzt einfach mal pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024. Richtig spannende Ideen. Wie framet ihr das als Brand jetzt noch mit Content? Also wir haben ja den, den User-Generated-Content immer von den Creatoren, wir haben jetzt die Creator immer, die in dem Livestream sind. Aber ich bin mir sicher, da gibt es ja noch so verbindende Elemente, was ihr als Douglas-Team dann ja auch noch als Content bereitstellt auf der Seite, was halt nicht von externen Creatoren halt irgendwie kommt, um die Produkte zu positionieren
1: und das Thema Beauty mal vielleicht auch so in Richtung Content-Marketing zu, zu erklären. Ja, tatsächlich haben wir auch sind Douglas-Creator auch eigene Mitarbeiter. Die sind nicht ja. extern, sondern die kommen aus den eigenen Reihen, sowohl aus der Zentrale als auch aus den Stores. Das bedeutet, da ist natürlich der Content direkt auch von uns. Ähm, ja. unsere, unsere Wahrnehmung ist, oder beziehungsweise so wie wir uns das vorstellen, wir möchten gerne auch Trends treiben. Also wir möchten gerne es schaffen, auch Trends voranzutreiben auf unserer Plattform und nicht abzuwarten, dass ein Trend aus Social Media quasi aufpoppt. Äh, und wir glauben auch, dass wir das können weil wir halt auch unter anderem der größte Beauty-Retailer in Europa sind, mit ganz, ganz vielen Türen da draußen in Europa. Wir wollen aber auch und denken auch ganz stark in die, in, in die Richtung Stores, weil wir einfach glauben, dass das Store-Konzept nicht vom Aussterben bedroht ist. Im Gegenteil, das zeigt uns jetzt auch unsere aktuellen Zahlen, wir haben ein super Geschäftsjahr abgelegt. Ähm, unsere Zahlen sind gerade veröffentlicht worden. Wir sind um 17 Prozent gewachsen, haben 3,65 Milliarden Euro Umsatz gemacht, haben den Umsatz vor Corona auch nochmal steigern können ähm, und die Frequenzen in den Innenstädten ist wieder zurück und sogar besser. Das heißt, die Leute wollen wieder in die Innenstädte, wollen auch wieder was kaufen und ähm, wir glauben, dass Experiences in den Stores auch ganz, ganz wesentlich sein wird. Und wir denken natürlich auch darüber nach, wie dort Social Commerce zum Einsatz kommen kann. Bedeutet, gibt es für die Creator, wenn man Douglas-Creator ist, vielleicht Creator-Ecken, die immer wieder ausgetauscht werden, wo man eigene TikToks, eigene Reels, eigene, eigene Douglas-Clips produzieren kann. Oder ähm, was ist mit den Schaufenstern? ist vielleicht das Schaufenster, die nächste Live-Shop, das nächste Live-Shopping-Studio und die, ja. äh, die äh, Fußgängerzone zu einem Live-Event zu veranstalten, dass die Laufkundschaft, die vielleicht an unseren Stores vorbeiläuft, vielleicht auch mal kurz stehen bleibt, weil sie das Thema ganz interessant finden, wie gerade die Augenbraue gemacht wurde von der von der Livestreamerin und ja. es gibt vielleicht sogar für diese Laufkundschaft auch noch ein, ein kleines Geschenk, wenn sie sich heute für diese Marke entscheiden. Und parallel streamen wir dieses Event auch weiter auf Social Media, so dass die Social-Kunden und auch unsere Online-Kunden sich dieses Spektakel anschauen kann und auch shoppen können, wenn sie möchten. Also es gibt, glaube ich, keine Grenzen, was dieses Thema angeht. Es ist eher ein, 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 ein strategisches Thema, ob man es möchte und ob man sich halt für diese Zukunft halt schon jetzt wappnen möchte. Ob es kommt, steht aus meiner Perspektive außer Frage. Das wird kommen, die Welt ist digital unterwegs, die Leute haben alle ein Smartphone, einkaufen muss einfacher werden. Und ähm, die Inspiration ist halt, spielt da eine wesentlich, wesentliche Rolle. Dafür gibt es genug Brands, die auf Social so groß geworden sind, dass man das nicht außen vor lassen kann.
0: Vor allem richtig spannend, wie ihr dann auch On- und offline miteinander verbindet. Und ich gebe dir auch recht, also wenn man ja einfach mal. Ähm welche Social-Media-Plattform auch immer aufmacht und da einfach mal nach irgendeiner brand googelt, wie viel Content man da findet, wo die Brand gar nicht der Absender ist, sondern der, der wirklich von Creatern kommt, der auch sehr, sehr gut ist, im, also im größten Teil sogar. Und was ihr genial löst aus meiner Sicht, ist ja den ähm, zu euch zu holen, dass der bei euch stattfindet und ihr dann ja auch Absender seid, damit arbeiten könnt und den auch zugänglich macht ähm, für euren Nutzer und das mit Produkten verbindet.
1: Total, total und ähm ich denke halt auch, dass ähm, es für andere Branchen sehr relevant sein wird. Ne? Es gibt super viele Produkte, Güter, die erklärungsbedürftig sind. Zum Beispiel die Elektrobranche, Tech. Ne? Also das ist ja auch ein Investment. Ab wann kaufe ich mir ein neues, äh, neues äh, MacBook? Wann kaufe ich mir ein neues Handy? Wann kaufe ich mir eine neue Apple Watch? was sind die Vorteile von dem Ganzen? Und das ist ja Recherche. Entweder gehe ich in den Store oder ich schaue mir Re Re Videos im Internet an, vor allen Dingen bei YouTube. Und okay. ähm, ich glaube, dass man das noch so ein bisschen unterschätzt, dass man da noch stärker reingehen kann. Ähm, und ähm, je mehr da jetzt auch anfangen, desto gewohnter wird es für den Endkonsumenten. Aktuell ist es noch nichts Gewohntes, um, aber wir sehen an dem Feedback von unseren Kunden, dass sie das sehr, sehr gerne annehmen. Und richtig macht es dann ja auch, dass
0: ihr auch die Daten daraus generiert, das hast du eben ja auch gesagt, dass ihr ja Learnings aus den Watchtimes zum
1: Beispiel generiert oder logischerweise auch aus den Käufen und sowas und dann ja die Daten auch einfach besitzen, mit denen arbeiten könnt. Korrekt, richtig. Also wir versuchen da immer sehr stark, also ich habe in dem Bereich Social Commerce ähm, einen, äh, einen Bereich, der nennt sich äh, Analytics and Tech. Da suche ich auch gerade noch einen Teamleiter. <lacht> da Wenn ihr ist Bock
0: habt, uns aber eine Bewerbung schicken, wir leiten die gerne weiter. Genau, richtig.
1: <lacht> das ist natürlich genau dieser Part. Also die Leute in diesem Bereich sollen sich um die Daten kümmern, ne? Ja. den Business Case im Blick haben, die Strategie mit ausbauen, die Zahlen, die äh, Reportings aufbauen, die Attributionsmodelle mit modellieren mit dem Data Analytics Team äh, und dann natürlich zu internationalisieren, weil aus meiner Perspektive sind die Zeiten von Social vorbei, in dem es nur um Content und Impressions und um Awareness geht. Jetzt mhm. äh, gewinnt der, der seine Daten im Griff hat und der Daten modelliert auch arbeitet. Ähm, was wir uns hier angeschaut haben, ist zum Beispiel ähm, mit einer mit einer Agentur aus Berlin namens Gokomo. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Die haben dort unter anderem Mathematiker und Statistiken im Background sitzen. Was die tun, ist, die crawlen die Social-Media-Pages von Unternehmen oder Influencern und können anhand der Daten modellieren, was denn ein Kunde durchschnittlich bei sich im Feed sieht, sodass man als Unternehmen versteht, wie man den Content produzieren muss, damit der in meine Target-Group reinpasst. Bedeutet, was ja. wir uns anschauen, ist, was sind das denn für Kunden, die uns folgen? Wie oft posten sie? Wie haben sie sich in den letzten zwei Jahren verhalten? Wie ist ihre, ist ihre Wiederkehrrate auf den sozialen Netzwerken? Wem folgen sie? Welche Schnittmenge ja. haben diese Leute, denen sie folgen, zu Douglas? Sodass wir einfach viel besseres Gefühl dafür bekommen, was sind das überhaupt für Follower, die wir haben und was müssen wir tun, damit wir mit ihnen stärker engagieren können. Und das finde ich sehr, sehr spannend und das hilft uns auch, dann den richtigen Content wiederum auf diesen sozialen Netzwerken zu streuen.
0: Das ist ein richtig geiles Prospecting. Ich habe sowas einiges Mal bei Jungen von Matt gesehen. Das ist irre, was man da sieht und was man damit machen kann. Ja. Total. Du hast eben gesagt, ihr wollt nicht nur Trends hinterherlaufen, sondern ihr wollt Trends setzen. Ja, lass uns mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken. Also weil irgendwie wer dich kennt, dir folgt und sich ein bisschen damit die beschäftigt, der weiß ja, dass du über ganz viele verschiedene Dinge nachdenkst. Welche Blüten können denn dieses Thema Social Commerce zum einen so in eurem ähm, ähm, Biotop, sage ich jetzt mal, eben halt noch treiben oder worüber denkst du nach? Oder was siehst du so vielleicht eben halt eben auf anderen Märkten, anderen Branchen oder in anderen Ländern, was da so passiert?
1: Mhm. Also was ich, was ich mir vorstellen könnte, dass das Shopping-Verhältnis in den nächsten Jahren ähm, sich ändern wird vielleicht durch hm. einfach dem, dem Aspekt, dass die ganze Welt, wie ich gerade am Anfang auch gesagt habe, swiped. Die Welt swiped und wenn ich mir Shops anschaue, klickt man sehr viel. Und das ist nicht mehr seamless, so wie man sich das vorstellt. Und ich glaube einfach, es gibt mittlerweile auch Shopping-Plattformen, äh, die gar nicht mehr diese Kategoriestrukturen haben, wie, wie man es aus dem Online-Shop kennt, sondern wirklich nur noch durch einen In-Feed-Player arbeitet und mit einem Like und Dislike quasi arbeitet, um einfach besser zu verstehen, was sie an Produkte sehen wollen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich glaube auch, dass die Rolle eines Profils von Creatern eine große Rolle spielen, weil das sind quasi die, ich sag mal, die Berater, die man normalerweise aus den Stores kennt, die ja. dann quasi auf einmal jetzt ganz viele auf den Plattformen sind und ich denen folgen kann und ihre eigene Storefront bekommen. Amazon hat es vorgemacht. Tatsächlich hat Amazon jetzt auch einen eigenen Feed in der App in, in den Staaten gelauncht ähm, und äh, scheint auch daran zu glauben. Und bei der Storefront glaube ich, das wird nochmal auch ein sehr, sehr spannender Case, weil ähm, was was wir machen ist, und wenn wir mit großen Influencern auch sprechen, viele arbeiten ja, wenn sie Stories machen mit Links und Affiliate-Links, wenn man aber eine Last-Click-Attribution hat, dann ist es natürlich auch etwas schwierig, weil viele verlassen die Plattform und öffnen dann den Webshop selber. Davon hat der Creator dann ja auch nichts. Und hm. was wir halt sagen ist, bau dir deine Storefront für Beauty bei Douglas auf. Also deine eigener dein eigenes Profil, wo du in deinen Stories auch sagen kannst, hey, und wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann schaut bei meinem Douglas Shop nah vorbei. Dort seht ihr alle Videos nochmal. Ihr seht alle Produkte, die ich habe. Ihr könnt auch, ihr seht auch meine aktuelle Tagespflege. Ihr seht meine favorite Düfte, so dass man immer schön auf diesen Shop verlinken kann und dort quasi tracken und attribuieren kann für die Creator, die dann mitverdienen. Und das hat Amazon ja schon länger gemacht. In Amerika funktioniert das ja wirklich sehr, sehr gut. Hier höre ich das immer wieder, dass einige Influencer damit äh, gute Erfahrungen gesammelt haben, aber es ist noch nicht so gelebte Praxis. es ist ja auch für die Creator immer noch attraktiv, wenn ich das jetzt mal so weiterdenke, was du gerade
0: gesagt hast, eben halt, da euer Sortiment ja sehr breit ist, du hast eben gesagt, 300.000 Artikel habt ihr da halt im Shop, da gibt es ja unglaublich
1: viel, womit dann der Creator eben halt dann ja auch einfach Content produzieren kann. Total, also wir sind ja jetzt auch eine Online-Apotheke, das heißt, mhm. wir haben ja auch nochmal das ganze Apothekensortiment bei uns, ähm, das heißt, wenn äh, äh, ja, gerade Grippewelle ist, dann kann man auch sagen, hier mir geht's, mir geht's nicht gut und äh, das benutze ich, natürlich alles sehr konform, ähm, aber ähm, da gibt es keine Grenzen tatsächlich, wenn es äh, um die Kuration von Produkten geht. Nee.
0: Ja, funktioniert schon. Ihr läuft schon so ein Kopf von so, hey Leute, heute geht es mir nicht so gut, ich brauche Nasenspray, hier Ihr braucht ihr vielleicht auch gerade und den passenden Tee dazu und den macht ja zum Beispiel auch ja, also, so Sachen drumherum habt ihr auch, glaube ich, also so, so wie Handtücher, keine Ahnung. Genau. Sachen, genau. Also, ja, das funktioniert ja sind super Idee, muss ich mir gerade sagen.
1: <lacht> ich
0: ich will es haben für irgendwas auch immer. Ähm, was siehst du denn so für große Sachen? Du sagst eigentlich aber ah, den Case willst, willst du nicht sprechen, weil der schon so alt ist. Ich würde aber gerne mal kurz droppen, weil ich finde ihn sehr interessant. Du hast gesagt, ihr habt mal äh, mit einem äh, mit einer Influencerin, also mit einer KOL aus China mal in einem Store in München was gemacht.
1: Mhm. Ja, was wir gemacht haben äh, in China, also nicht in China, in Deutschland mit chinesischen Taobao-Bayern. Mhm. Ähm, das war tatsächlich noch, das waren die ersten Baby-Steps, die wir gemacht haben in dieses Thema. Ja. Ähm, damals war die äh, war das Thema China Expansion für uns nochmal mal auf äh, sehr interessant und äh, mit den Kontakten, die wir dann hatten, kam dieses Thema auf und wir wollten es einfach testen. Es gibt auch diese Global Shopper, die sind auch in Frankreich sehr sehr groß tatsächlich, äh, muss man hm. sagen. Ähm, was die tun ist, die haben ihren eigenen Brand Shop oder ihren eigenen Shop auf den Plattformen wie JD Taobao und so weiter. Und was die tun ist, die die reisen um die Welt oder leben selber in Europa und verkaufen Produkte aus dem Shop heraus nach China. Das bedeutet, ja. sie gehen in einen Laden, gehen live und zeigen die Produkte aus den Regalen und verkaufen sie darüber und nehmen die, da, die Ware dann direkt aus dem Shop mit. Und das ist ein sehr sehr spannender Case, weil in, äh, wir haben das in München mal ausprobiert und es war auch so für mich so der erste Anhaltspunkt, wie funktioniert das Ganze, wie kompliziert ist das und ich sehe das auch jetzt bei einigen Kollegen, die jetzt gerade auch Live-Sendungen selber probieren, wie viel Aufwand dahinter steckt. Ich brauche ein Produktionsteam, ich brauche Licht, ich brauche Kamera, ich brauche ein Studio. Das sind Tausende von Euros, die investiert werden, wo der äh, Return on Invest einfach sich nicht lohnt, weil der Umsatz dahingegen vielleicht nicht stimmt ähm, und ähm, nicht skalierbar ist. Und eigentlich haben wir alles, da, was wir brauchen, um eine Live-Sendung zu machen, und das ist das Smartphone. So, und das haben die Chinesen super gemacht. Also, dass also sie kamen da rein, und ich habe auch immer, ich dachte erst, die kommen mit dem Kamerateam. Nein, die kamen, da kamen da vier Einkäuferinnen, äh, äh, haben sich äh, durch den Store erstmal äh, umgeschaut und haben sich dann überall eine Ecke geschnappt, haben ihre Tasche aufgemacht, ein Ringlicht aufgestellt, ihr Handy dran geklippt, ein paar Pappaufsteller rausgepackt und dann ging die Sendung los. Und dann haben die vier Stunden wirklich durchgehend gestreamt und haben Produkte die ganze Zeit vorgestellt. Und am Ende der Sendung äh, kamen die dann zu uns an die Kasse und haben gesagt, so, das ist die Liste, das brauchen wir alles und das nehmen wir jetzt sofort mit und ähm, haben es gekauft und sind gegangen. Ähm, und das Phänomen tatsächlich, was ich vor zweieinhalb Jahren, vor Corona gesehen habe, ist jetzt sogar Realität in Deutschland in einem sehr kleinen Spektrum. Es gibt auf Facebook Shopping Gruppen, wo Kosmetikerinnen, die durch die Corona-Krise irgendwie ihr Geschäft aufgeben mussten, die sich dann dort ein neues Businessmodell aufgebaut haben, indem sie einfach live gehen und ihre Community aufgebaut haben und verkaufen. Die kaufen Ware. B-Ware oder was auch immer und verkaufen sie online an Kunden sehr manuell, also mhm. durch die Kommentarfunktion, schreiben sich das auf, schreiben eine Rechnung, schicken denen das per Private Message, dann wird das mhm. überwiesen und dann kriegen die die Ware. Natürlich nicht skalierbar in einem in einem gewissen Grad, aber diese Streamerinnen gibt es und äh, die ploppen also aus allen, aus allen Ecken auf. Ich war jetzt auch, äh, ich, wir haben ja gerade Weihnachten und ich war äh, letzte Woche in einem Store, ein ähm, Store-Einsatz, weil wir das immer machen, dass wir unsere Store-Mitarbeiter und Kollegen äh, unterstützen im Weihnachtsgeschäft. Ähm, und dann stand ich da und dann kam ein Mann rein, der ähm, mich gefragt hat, ähm, ob man Livestreams machen kann. Und da ging natürlich ja. mein Herz auf. Ich so, wie bitte, was <lacht> passiert hier gerade? Ja, meine Frau ist Livestreamerin und sie verkauft Produkte auf Facebook und Instagram und wir mhm. würden gerne Beauty auch machen. Habt ihr daran Interesse? Und das habe ich mir jetzt natürlich genauer angeschaut und die machen das auch sehr professionell, haben mittlerweile ein eigenes Lager etc. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Da liegt sehr, sehr viel... Äh, Potenzial noch, was 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 man vielleicht nicht gesehen hat. Echt spannend, vor allem was ich an dem, was du jetzt immer erzählst, auch was du vorher schon erzählt, hast,
0: ich mal eben sehr sympathisch und cool finde, ist, dass ihr den Creator auf Augenhöhe begegnet. Das höre ich so daraus. Also dass ihr nicht sagt, hey, guck mal, wir sind die große Brand und ja, vielen Dank, kannst du so einen Beihalt machen, sondern dass ihr wirklich mit denen arbeiten wollt und dass ihr also man kann es eigentlich in einem Wort bündeln: ihr baut da was auf. Ja, ja das stimmt.
1: So fühlt es sich auch an. <lacht> <lacht> ja, nee, aber das stimmt schon und äh, ich meine, wie gesagt, also ich kann mir super gut vorstellen und ich hoffe, dass wir da auch irgendwann hinkommen, dass äh, dass die Kunden ihrem Lieblingsstore auch folgen können und mhm. einfach es regelmäßig Live-Sendungen aus diesem Store stattfindet, weil es ist natürlich auch ein Aufwand, in die Stadt zu gehen. Ne, Es regnet, mhm. es ist dunkel, das Parkhaus hat irgendwie nicht richtig auf oder ist weit weg dann ist es doch angenehmer, wenn ich, wenn ich zu Hause sitze und meine, meine, meine Store-Expertin im Livestream sehe und sie mich kennt und mich beraten kann und ich das dann zugeschickt bekomme. Das ist ja auch nochmal ein Service, eine Serviceleistung, die man so noch nicht hat. Ich muss aber ein bisschen Zeit auch mitbringen,
0: wenn ich sowas aufbauen möchte, oder? Wenn du das hast, so vor zweieinhalb Jahren angefangen darüber nachzudenken, also was würdest du so sagen, sollte man ein Zeitbudget dafür so einkalkulieren, wenn man da starten will.
1: Ich glaube, dass man mittlerweile nicht zwei Jahre braucht. Ich glaube, wenn man daraus ein gutes Businessmodell machen möchte, dann braucht man dafür ein Jahr. Hm. Wir haben damals zweieinhalb Jahre gebraucht, a, wegen der Corona-Pandemie, ja. b, ähm, war das ein Thema, was komplett neu ist und wir gar keine Erfahrungswerte haben und es keine Benchmarks gibt. Ähm, ich glaube schon, dass man das sehr schnell skalieren kann. Das Wichtige ist, dass man es nicht äh, stiefmütterlich behandelt. Es muss in der Online-Strategie eine, ein, ein, eine Säule haben, die man exekutieren möchte, weil wenn es einfach nur so lapidar betrachtet wird, dann wird man da auch keine 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 keinen kein Umsatz generieren, weil ähm, man muss natürlich auch Aktionen mitkoppeln, damit die Kunden einfach mehr das Gefühl dafür bekommen. Und das funktioniert nur, wenn man sich darauf committet, dass man es auch wirklich großziehen möchte. Und das wird... Ähm, auch aus, sich auszahlen auf lange Sicht. Weil ähm, wir sehen es, wie gesagt, jetzt schon, dass die Retention allein durch die noch wenigen Clips schon sehr hoch ist und die Varianz da noch gar nicht gegeben ist. Und wir glauben mhm. einfach, je besser wir werden. Und ich sehe das auch in der Entwicklung der Creator. Der Content, den ich vor vier Monaten bekommen habe und der Content, den sie jetzt posten, das sind zwei Welten. Also die ja. werden auch immer besser und immer ähm, reifer ich habe Creatorinnen, eine unserer besten Creatorinnen kommt aus unseren eigenen Reihen. Bedeutet, sie hat sich eine Community, eine Fanbase bei Douglas aufgebaut. Warum? Weil sie einfach so viel Ahnung hat von der Materie und die einfach weiß, wie sie es verpacken muss, was die Leute möchten, was sie hören möchten, etc. Und ähm, hat sich auch selber weiterentwickelt, ne? selbstbewusster geworden, steht vor der Kamera. Also, wenn ich, wenn ich das vergleiche, wie ihre erste Live-Sendung war und wie sie jetzt ist. Hm. meilen, an Unterschied. Richtig cool. Kommen wir zu meiner
0: letzten Lieblingskategorie. Und zwar das, warum man das machen sollte, haben wir jetzt schon irgendwie sehr gut herausgearbeitet. Also immer irgendwie, ähm, Kundenbindung, größere Körper, Aufmerksamkeit, hast du alles in Perfektion erklärt. Jetzt kommen wir zu, zu der Situation, die wahrscheinlich viele Leute haben, die du jetzt gerade angezündet hast mit eurer Story. Und zwar, mal, jetzt brauche ich ja Argumente für den Chef oder für die Chefin. Wie sieht denn jetzt mein Kurzpitch aus? Am besten schon so mit den ersten ein, zwei Schritten, wie ich loslegen kann. Also wie komme ich ins Doing und was müsste ich dann ein Büro weitermachen? sagen müssen wir
1: tun und warum sollten wir das machen also aus meiner perspektive ist es unfassbar wichtig dass man den social media-Bereich damit reinnimmt und wenn man sich den organic-teil anschaut dann wird es bei allen wahrscheinlich gleich sein dass der sales-share von social Organics sehr gering ist aufgrund von fehlender tracking-möglichkeiten und das ist ja meistens beim Management so ein kleines Dorn im Auge. Man weiß, wie wichtig Social Media ist, aber man weiß ja. auch, irgendwie kommt da nicht so richtig der Umsatz rein, außer man hat irgendwie Code, einen Code oder sowas. So Bei einem großen Retailer ist es natürlich so, man möchte gar nicht diese Rabattschlachten mitmachen. Das möchte man einfach nicht als aus Brandperspektive. Das heißt, dann fehlt halt das Argument, warum man in Social weiter investieren muss oder sehr viel Geld reinstecken sollte. Jetzt kommt aber das Mittel, dass man sagt, pass mal auf, ich möchte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich möchte den Content auf den sozialen Netzwerken als auch auf der eigenen Plattform streuen. Ich kann den Content, den ich produziere durch Creator, in meinen Newsletter integrieren. Ich kann den Content... Vielleicht sogar in meinem WhatsApp-Newsletter streuen, weil äh, ich ein kleines Video mit einer Produktbeschreibung einfach an Kunden schicken kann und sagen kann, hey liebe Kunden, ich möchte euch heute Morgen mal die diese Creme vorstellen, die macht euch mhm. wachere Augen, das ist doch viel getargeter und personalisierter Content als random äh, mit einer Headline zu starten und ähm, das sind so Argumente, die man aufzeigen muss, um einen ein Circle mal zu schließen, zu sagen, das macht aus der Content-Perspektive Sinn und natürlich auch die Kosten. Ne? Wir wissen alle, wie viel die Kosten für Contentproduktion sind und wie viel wir einsparen durch äh, User-Generated-Content. Und wenn man dann seine eigenen Creator hat, ist das nochmal deutlich besser und ähm, damit, glaube ich, kriegt man schon den die erste Attention vom Management, um da in den richtigen Weg einzuschlagen.
0: Klingt ganz gut. Danke für den Pitch. Ich hoffe, den habt ihr euch alle aufgeschrieben. Yasin, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für den Ausflug in den Bereich Social Commerce. Hat mir unglaublichen Spaß gemacht ich habe eine Menge gelernt und ja, vielleicht irgendwie machen wir auch nochmal ein paar Zwei davon. Ich werde euch auf alle Fälle weiterfolgen und schauen, was ihr da alles Spannendes bei Douglas macht. Vielen Dank. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao. Das war jetzt halt richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch. Ich fand es vor allem richtig spannend, wie Yassin über die Vernetzung von Analog und Digital nachdenkt. Da merkt man, dass die das Thema Social Commerce bei Douglas noch lange nicht durchgespielt haben. Und ich finde es auch interessant, das ist ja gar nicht so kompliziert. Also man kann natürlich so eine App und so ein eigenes Creator-Programm aufsetzen oder ihr macht es einfach mal nur noch mal kleiner. Das heißt, ihr sucht euch mal die Nuggets heute aus der Episode raus und testet die einfach mal. Und so schnell ist man im Bereich Social Commerce aktiv. Wir werden hier wirklich so ein, zwei Sachen halt mal antesten. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie gut das funktioniert. Und teilt auch eure Erfahrungen mit mir zum Thema Social Commerce. Wenn ihr da schon welche habt, macht mir immer gerne fertig, taggt mich da drin, dann bekomme ich das auch mit. Und dann können wir gerne mal über das Thema Social Commerce in diesem schönen Internet gemeinsam diskutieren. Ich habe noch einen kurzen Hinweis in eigener Sache für euch, und zwar Trommelwirbel. OMR Report Nummer 1 2023 ist am Start. Wir machen das Thema Instagram-Marketing noch einmal komplett frisch, beziehungsweise haben es mit acht Experten und Expertinnen grundlegend überarbeitet. Haben wir haben heute im Podcast divers gehört, wie relevant Instagram auch für das Thema Social Commerce ist und generell, mir fällt keine andere Plattform im Internet auf, wo die Leute so produktaffin, offen für Werbebotschaften und Produktempfehlungen vor allem auch sind, wie auf Instagram. Das solltest du unbedingt nutzen und zwar nicht nur mit einer Page-Strategie, sondern auch mit einem richtig guten Brand-Account. So sicherst du dir nämlich organische Reichweite und die musst du nicht immer wieder neu einkaufen, sondern dann hast du Markenfans, die mit dir interagieren, sich mit deinem Content beschäftigen und was Besseres kann dir gar nicht passieren. Wie das genau funktioniert und wie du deinen Brand-Account richtig frisch und gut machst, das erklären wir dir in dem aktuellen OMR Report. Wir helfen dir dabei, eine Strategie zu bauen, passenden Content dafür zu kreieren, egal ob für Real-Story oder für den Feed. Wir haben auch einen richtig guten einen Redaktionsplan wieder für dich da drin, den du runterladen kannst. Spannende Cases sind da auch am Start. Geht natürlich auch um Instashopping, Jura und um Measurement. Du merkst, diesmal ist äh, die Formulierung rund um Sorglospaket paket für den übertrieben, denn da ist alles drin, was du brauchst, um da auch direkt praktisch mit loslegen zu können. Also meine Leseempfehlung für dich, jetzt unbedingt den OMR-Instagram-Marketing-Report checken und auch 2023 hat sich der gute alte gutschein nicht geändert. Jetzt alle zusammen Warenkorb, damit bekommst du 10% Rabatt bei der Bestellung auf deinen OMR-Report. Ansonsten freuen wir uns auch 2023 über deinen Support in Form von Sternen bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Lass uns in beiden Fällen gerne fünf Sterne da. Ich habe zum Beispiel gerade den DM von die Mars gekriegt, die das gemacht hat. Vielen Dank für deinen Support und fürs Anhören. Und du kannst uns auch so supporten. Lass uns einfach gerne fünf Sterne bei Apple Podcasts oder bei Spotify da, wenn du das gerade über einen der beiden Player hörst. Das hilft uns unglaublich, noch mehr Leute in diesem Format zu erreichen. Oder du bist richtig krass, nimmst den Link von dieser Episode, haust ihn in deine WhatsApp-Arbeitsgruppe, sagst, hey Leute, ich habe hier gerade einen richtig von dem Podcast gehört, OME Education zum Thema Social Commerce, schreibt da vielleicht einen kleinen Hack rein, den du heute mitgenommen hast und teil den einfach mit deinem Team. Und vielleicht baut ihr dann ja irgendwas zusammen aus der Episode direkt in eurem Online-Marketing nach. Wenn du das gemacht hast, schick mir auch davon mal gerne einen Screenshot oder mal sag mir Bescheid. Vielleicht gibt es einen kurzen Team-Shoutout für euch mal in der nächsten Episode. Das kannst du wie immer gerne auf LinkedIn machen. Da freue ich mich auch über Team-Ideen, Gäste oder allgemeines Feedback. Zu dem Podcast, was wir hier noch verbessern können. Und dann bleibt mir nur, wie immer noch zu sagen: Ich bin Rolf, das war Euer Medication für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.